0: Hola, buen día a todos. Te saluda de este lado el micrófono Paul Mayer. Te doy la bienvenida una vez más a este podcast dedicado especialmente para ti, que eres tomador de decisiones en tu compañía, si tienes un negocio propio, si eres empleado o simplemente quieres estar bien informado del ámbito empresarial y laboral en México. Este es nuestro podcast número 13, dedicado al reparto de utilidades, o mejor conocido en México como la PTU. Recuerda darle seguir si estás en Spotify y Apple Podcast o suscribirse si estás en Google Podcast. Comenzamos. Mayo es el mes del reparto. Una definición muy legal de la PTU indica que la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa es un derecho de los trabajadores que se establece en la fracción 9, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. En estricto sentido, del artículo 117 al 131 son quienes regulan esta figura. Sin embargo, si lo traducimos al español, la PTU es un derecho que además de ser un importante instrumento para contribuir a la redistribución de la riqueza y a la justicia social, también es un mecanismo que estimula la productividad toda vez que la participación es concebida como una retribución al esfuerzo productivo de los trabajadores asalariados. Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran. ¿Quién determina el porcentaje de PTU que se debe repartir? Ya desde hace años, esa es una función de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y el porcentaje que se separa para este fin de la renta gravable de las empresas es del 10%. Para que los trabajadores puedan saber si el patrón con el cual laboran declaró utilidades, dichos patrones están obligados a entregar a los representantes de los trabajadores, ya sea al sindicato o bien a una parte de los empleados que represente a la mayoría de los mismos, copia de la declaración anual dentro de los 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de la misma. Esto es, si se presentó la declaración en marzo 31, tienen hasta el 10 de abril para entregar copia de esa declaración al sindicato o a los representantes de los trabajadores. ¿Cómo se reparte la PTU que determinó la empresa? La utilidad que se determinó, trabajo que regularmente realiza el área fiscal de las compañías, se dividirá en dos partes iguales. La primera parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días después de la fecha en que deba pagarse el impuesto anual el impuesto anual debe ser pagado el 31 de marzo para personas morales y el 30 de abril para personas físicas. Es decir, las personas morales tienen del 1 de abril al 30 de mayo del 2021, en este caso, para realizar el pago, y del 1 de mayo al 29 de junio del 2021, las personas físicas con actividades empresariales y profesionales así como las personas físicas del régimen de incorporación fiscal. Es importante recordar que las utilidades del ejercicio anterior no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Entonces, si quedó algún remanente de PTU que no reclamaron los trabajadores en el periodo pasado, este importe se sumará al actual y esa será la PTU a repartir. Para el cobro de utilidades se tiene el plazo de un año a partir del día siguiente en que se genere la obligación. ¿Qué leyes regulan el tratamiento de la PTU? Son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del ISR, la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal Financiero o la Ley de Hacienda correspondiente al Estado donde se encuentran laborando los trabajadores, esto para efectos del impuesto sobre nóminas. Porque en esas leyes de Hacienda o códigos del Estado, se determina si la PTU se suma a la base gravable o no se suma. Ok, ahora veamos. ¿Qué empresas no están obligadas a repartir PTU? Número 1. De acuerdo con el numeral 117 de la Ley Federal del Trabajo y la resolución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, se prevé que todos los patrones sean personas físicas o morales, deben repartir utilidades a sus colaboradores cuando generen renta grabable, de acuerdo con la ley del ISR. Por su lado, el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo establece que las compañías excluidas del reparto son las siguientes. 1. Las de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, Contado a partir de la fecha del aviso de alta ante el SAT. 2. Las dedicadas a la elaboración de un producto nuevo por el primer año de operación. El plazo se amplía dos años previa calificación realizada por la Secretaría de Economía. 3. Las de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, es decir, hasta que realicen su primera actividad de producción. Por ejemplo, las dedicadas al sector minero. 4. Las instituciones de asistencia privada que con bienes de propiedad particular ejecuten actos humanitarios sin propósito de lucro, como los asilos y las fundaciones de asistencia social. Y 5. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Ahora, ¿qué trabajadores sí tienen derecho al reparto? Trabajadores en activo y, y ex trabajadores con sus debidas características que mencioné, mencionaremos a continuación. Número 1. Trabajadores de planta. Contratados por tiempo indeterminado sin importar el número de días laborados en el año de reparto. ¿Qué quiere decir? Si un trabajador laboró en el año solo cinco días pero su contrato es por tiempo indeterminado, tiene derecho al pago de PTU. 2. Trabajadores de tiempo u obra determinada, cuando laboren en el ejercicio objeto del reparto como mínimo 60 días, ya sea en forma continua o discontinua. Por ejemplo, un trabajador que se dedique a hacer una demostración en una tienda departamental si durante el año laboró 60 días o más, tiene derecho al pago de la PTU aunque su contrato no sea por tiempo indeterminado. ¿Qué trabajadores no tienen derecho al reparto? Directores, administradores y gerentes generales de la empresa. La Ley Federal del Trabajo se refiere al puesto jerárquico más alto de la organización sin importar el nombre o denominación que se le asigne. 2. Trabajadores domésticos y los eventuales. Contratados por obra o por tiempo determinado siempre que estos últimos, o sea, los eventuales, hubiesen laborado para su patrón menos de sesenta días durante el año objeto del reparto. Y tres, técnicos, artesanos y otras personas que realizan sus actividades para una organización en forma independiente, porque no son trabajadores en virtud de que prestan sus servicios a través de un contrato civil de prestación de servicios profesionales, lo que conocemos comúnmente como un freelancer o un trabajador bajo el esquema jurídico y fiscal de honorarios. Recuerdan que mencionamos que la PTU se repartía en dos partes iguales, una de ellas en base a los días laborados y otra en base a los salarios percibidos. Entonces, Cómo se computan los días para el reparto de utilidades en base a esta primera parte, que es en base a los días laborados. Para calcular la individualización de esta prestación, es necesario conocer los días que deben ser tomados en cuenta para tal efecto, siendo estos los siguientes. Días que no se restan del cálculo. Incapacidades pre y posnatales así como las incapacidades por riesgo de trabajo, incluidos los riesgos en trayecto. Permiso con goce de salario por nacimiento o matrimonio. Días festivos, descansos semanales, vacaciones y permisos para el desempeño de comisiones sindicales como la de la PTU, seguridad de higiene, revisión de contratos y de salario, etcétera. Estos días que acabo de mencionar sí deben considerarse para el cálculo de la PTU. Días que no se consideran para el cálculo de la PTU. Los casos de suspensión de la relación laboral, tales como las incapacidades por enfermedad general, los permisos sin goce de sueldo y las faltas injustificadas no se considerarán para el reparto de la PTU. Esto lo marca el artículo 42, fracción 2, y el 127, fracción 4, ambos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los efectos de la PTU en el Seguro Social, o como conocemos aquí en México, en el IMSS? Número 1. La PTU no integra al salario base de cotización según el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, fracción 4. Sin embargo, si usted como patrón paga una PTU en los siguientes casos, esa PTU que en realidad no sería PTU, sí si integrará al salario base de cotización. Número uno, que se haya pagado a cargos de dirección, cuando la ley menciona que no. Número dos, si se pagó a trabajadores eventuales con menos de 60 días laborados en el año. 3 si se consideró durante el cálculo de los días aquellos días en que estuvieron de incapacidad general o permiso sin goce de sueldo, ¿cuáles son los efectos en el impuesto sobre nómina? Estos importes suman a la base del impuesto sobre nómina en los siguientes estados. En todos los demás estados está exento de sumarse a la base. Estado número uno, donde sí suma la base, Baja California Sur. 2 Campeche, 3 Chiapas, 4 Estado de México, 5 Morelos, 6 Quintana Roo y en Tamaulipas está exento todo aquello que no rebase 15 veces la UMA, o sea, 1,344.30. Todo lo demás graba a la base. ¿Cuáles son los efectos en la ley del impuesto de la renta o en el impuesto de la renta que el trabajador se le descuenta por los ingresos que percibe. La ley del ISR menciona en el artículo 93, fracción 14, que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de la PTU, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, lo que hoy es la UMA. O sea, todo aquel importe pagado como PTU que sobrepase 1.344.30 pesos, sí grabará para ISR. El último tema que tenemos en aras de actualizar la información para to todas las personas que nos escuchan es la actualización que sufrió ahora el 23 de abril de 2021 la Ley Federal del Trabajo. En esta actualización que se promulgó, o sea, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, se modifica el artículo 127 e indica dos vertientes. Lo voy a leer tal como dice. Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las normas siguientes. Fracción 8. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Cuidado aquí, no quiere decir que se le garantizan por lo menos tres meses de sueldo a los trabajadores. Es una regla doble a la cual se debe someter el importe de la PTU que se determinó para cada trabajador. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Recuerden seguirme en su plataforma de podcast favorito y si tienen dudas, comentarios o sugerencias, escríbanme a contacto arroba paulmayer.com.mx. Hasta la próxima.